0: Bah, dir macht sich stumm, ich starte meine Aufnahme. Warte, warte, warte. Ja, eine Aufnahme starten hätte nee, was. Jetzt, ich auch eine Aufnahme starten. jetzt hast du auch eine Aufnahme gestartet. Schritt das ist gut. Aufnahme ist genommen.
1: Schritt 1. Ja, gut.
0: gut, folgt Schritt 2. Podcast aufnehmen. Der Rest. <lacht> Hey, komm, du moderierst an?
1: 40 Minuten zu spät. <lacht> Und das ohne eine Lösung meiner technischen Probleme. Ähm, Ein Klassiker
0: eigentlich an dieser ja, Stelle.
1: Das Schöne ist, wenn ich ähm, jetzt, jetzt bin ich schon mal nicht der, der vorbereitet, aber wir fangen trotzdem wegen mir Minuten <lacht> <lacht> 40 Minuten
0: zu spät an. Nächstes Mal komme ich einfach 40 Minuten später in den Call. Ja, äh, ich moderiere an, natürlich. Ja. Du moderierst an, alles klar, dann... Ähm können wir gerne anfangen. <lacht> Nein, stopp, lass uns warte noch <lacht> ganz kurz. <lacht> ich will meinen Rechner noch in lautlos Modus schalten, sonst nervt er mir hier die ganze Zeit, das ich, indem er die Lüfter hoch und runter drehen ich, lässt.
1: Ich gerne gefährlich und mach das nicht.
0: Okay, alles klar. <lacht> Gut, dann darfst du jetzt anfangen. <lacht>
1: Hoppla! Hallo und herzlich willkommen zu Hoppla, dem Podcast von Calliope und der sehr gut ist. Ich sehr heiße gut. euch wieder ganz herzlich willkommen. Es ist jetzt ja eine Weile her, muss man ganz ehrlich zugeben, so transparent müssen wir sein. Das ist aber trotzdem schön, dass wir wieder hier sind und zwar virtuell, wie es sich gehört, ab, seit Folge 2.
0: Jetzt mir Iva Brese. Hallo Iva. Hallo Merlin. Und ich bin
1: Merlin. Ich grüße ja, dich. Ja, genau. Das ist äh, schön, dich wieder zu hören.
0: Ja, ist lange her, ja, ne?
1: über einen Monat. Aber jetzt geht es weiter und das ist äh, doch gut. Auf Wie jeden ist Fall. es dir ergangen?
0: Ähm, in welcher Hinsicht?
1: Ähm, psychosomatisch.
0: Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Was? Ich müsste es jetzt bei Wikipedia googeln. Ah, okay. Bei Wikipedia googeln ist auch schön. <lacht> wir könnten uns mit Google. denen befassen, mit denen wir uns vorbereitet haben. Ja, genau. Äh, heute ist es nämlich so, dass
1: Iva ähm, äh, ein Thema vorbereitet hat und ich mal wieder der bin, der keine Ahnung hat. Im Gegensatz zu sonst, wo ich Themen vorbereite und dann keine Ahnung habe. Ähm... <lacht> manches ändert sich manches ändert sich nicht und zwar weiß ich mal wieder gar nicht, wo es abgeht, natürlich mit dabei ist auch wieder Bahadir der glaube ich auch schon Musik vorbereitet hat wie ich wie ich höre und Iwald, ich übergebe hiermit hoch feierlich an dich als Moderator dieses Podcasts.
0: Ich danke sehr herzlich und wo ich schon am bedanken bin, kann ich auch gleich damit weitermachen Denn ähm, ich möchte mich ganz recht herzlich bei Eike bedanken. Ähm, Denn Eike gab mir den Tipp oder den Hinweis zu dem heutigen Thema. Danke, Eike. Und äh, dementsprechend weiß Eike auch schon, worum es heute geht. Ähm, Und damit ist er einer von nur zwei Personen ähm, zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt, äh, die das wissen. Stimmt. Ähm, Und ähm, ich werde dir jetzt gleich einfach so ein paar Tipps geben. So, Hinweis nach Hinweis und ähm, es sind insgesamt, warte, lass mich kurz nachzählen, sieben Stück. Ne, stimmt gar nicht, das letzte ist die finale Frage, es sind sechs Stück. Okay. <lacht> ähm, und ähm, wir suchen Orte, oh also eine, eine, eine bestimmte eine bestimmte Art von Ort. Aha. Und äh, da wird Bahadir dann auch äh, in der Post eine sehr coole Ratemusik äh, hinterlegen. Ja. Ähm, da bin ich jetzt schon sehr gespannt ja, das, drauf. Das, das genau, das ähm, ich ja schon. Genau, ich werde dir jetzt, wie gesagt, sechs Hinweise nacheinander geben. Es ist nicht schlimm, wenn du es vorher weißt. Das ähm, ist stark, wenn <lacht> du <ich das> vorher <lacht> weißt. <lacht> <lacht> ähm, natürlich werden die Hinweise ähm, immer eindeutiger oder besser. Mit dem ersten wirst du vermutlich nicht viel anfangen können. Der erste lautet, Paris hat das Größte in Europa. Baguette? Hast du
1: schon eine Idee? <lacht> das Größte. Naja, wir haben ja noch gar nicht gesagt, es geht natürlich um hamburgische Geschichte bei diesem Podcast. Ähm, von daher könnte es natürlich, wenn es um Iwe als Stadtplaner, äh, wenn es um das Größte geht, dann wird es wahrscheinlich irgendwas Architektonisches im weiteren Sinne sein. So also das größte
0: U-Bahn-Netz das wird es nicht sein, aber sowas in der Art. Ja, aber es ist schon mal eine, eine spannende Idee. Der zweite Tipp lautet, selbst in Marokko, Südafrika, auf Kuba und dem pazifischen Mikroinselstaat Nauru kann man diese Orte finden. Mit anderen Worten, auf der ganzen Welt. Toiletten? Nix.
1: Ich habe Klos, habe ich gesagt.
0: Ah ja, okay, ja, nee, nicht richtig. Scheißhäuser. Um, der dritte Tipp... Der dritte Tipp lautet, Das in San Francisco zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Und jetzt wäre Toiletten eigentlich eine sehr lustige (lacht) Antwort,
1: aber... Ja, okay, also Paris hat das Größte, das heißt schon mal auch Neutrum vom... vom Ja,
0: richtig. Es gibt es
1: quasi überall und in San Francisco ist es sehr... Ich kenne von San Francisco, glaube ich, nur wirklich die Golden Gate Bridge, weil ich jetzt auch noch nicht groß da war.
0: Okay, auch nicht so Okay, ja, oh, nee, ja, Oder mach, ja. Mach, ja. Weiter, mach
1: weiter. Wir haben ja noch ein paar
0: Tipps. Okay, ich mache einfach mal weiter. Der nächste Tipp lautet: teilweise werden dort mehr Fremd als Amtssprachen des jeweiligen Landes gesprochen. Konsulat? Hm, ja, schöne Idee. Auch, ich, ich mag deine Denkweise, ist aber nicht ganz richtig. Okay, da, aber es wird zumindest das.
1: Okay, da.
0: Ja, richtig. Also bisher tatsächlich ein ein sehr guter Tipp. Ich gebe dir nochmal einen. Ähm, Obwohl diese Orte meist mitten in einer Stadt liegen, haben sie häufig ein oder mehrere Eingangstore, deren Gestaltung unmissverständlich klar macht, in welchen Kulturbereich man sich beim Durchschreiten dieser begibt. Ich äh, mache eine kurze Bildbeschreibung eines <lacht> Gesichtes, das ich sehe. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, da, da, okay. Also ich, an Restaurants habe ich jetzt gerade gedacht. Das wäre mm, dann irgendwie auch so. Wir, du, reden
0: eher, wir reden eher über
1: größere Dinge. Größere Dinge. Ein Viertel, so, wo man dann sagt, weil es gibt ja. Nicht
0: ja, ja. Viertel, Viertel ist nicht schlecht. Okay. Ich gebe dir einfach noch den letzten oh Tipp. ich bin
1: so schlecht. Bei ne? den eben
0: erwähnten Fremdsprachen handelt es sich meist um Kantonesisch und Mandarin.
1: Naja. Wie? Und das gibt es aber... Okay, aber das, das, das ist jetzt... In Paris ist es Kantonesisch und Mandarin. Oder das ist es überall?
0: Nein, überall. Überall auf der
1: Welt ist es Kantonesisch und Mandarin. Und es ist... Ja, das ist... Nicke, wenn das so ist.
0: <lacht> er nickt nicht. Also N- New, York. <lacht> New York hat auch eins zum Beispiel, ein bekanntes, ähm, was gibt's denn noch, ähm, Bangkok hat eins. Ähm, das ist ein Hard Rock café äh, Nee, wir suchen Chinatowns.
1: Ah komm, das habe ich gesagt, ich habe Viertel gesagt. Ja, und oh, ja, komm. Hä, aber wie, warum, warum ja, okay.
0: in, in Vierteln ist doch nicht immer Mandarin die Amtssprache. Nein, eben nicht. Also bei den eben erwähnten Fremdsprachen, die nicht die aber Amtssprache sind. Es gibt nicht sind.
1: Chinatowns überall auf der Welt.
0: Naja, komm. Also wenn naja, es jetzt auf Nauru ein Chinatown ja,
1: trotzdem, gibt. Es gibt, als Bachelin, wo ich herkomme, gibt es kein, kein Chinatown.
0: Jedes Chinatown ist größer als Als Bachelin. Das
1: mag wohl sein. Aber es gibt nicht <lacht> über die
0: Antarktis hat kein Chinatown. Das ist wohl okay, wahr. Okay, das hat
1: mich jetzt sehr verwirrt, weil ich so dachte, das müsste irgendwas einfach so okay, ja, alles klar.
0: Nee, aber gut, dann haben oh, wir das ja. So ähm, ne? es, es hat nur neun Minuten gedauert. Das wird wieder oh, eine lange es Folge, so oder? Ich sag's dir.
1: Nein, das mal.
0: <lacht> Nein, es ist alles gut. Ähm aber ist ja, ist ja ein schönes, ähm, ein schönes Thema. Chinatown, hat Hamburg denn ja, eins? Ich,
1: ja, oder hatte eigentlich, oder? Es ist doch auf Pauli mehr, ja, mehr gewesen. Ja, richtig, und darüber
0: wollen wir heute reden, mal, genau. Das. Wie ist es dazu gekommen, warum es gibt es heute nicht mehr? Es gibt Die
1: letzten Momente, in denen ich noch eine Rest Ehre retten kann. <lacht> <lacht> ja, doch Auf Pauli gab es aber ja. heute nicht mehr. Ja. Aber
0: richtig, mehr weiß ich auch nicht, ähm, viel passend. Hätte Hamburg keins gehabt, wäre dieser Podcast hier an dieser Stelle auch zu Ende gewesen. Ja,
1: ich glaube, es hat immer was zu tun mit Nazis, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Richtig. Ähm, Also es, nur nochmal kurz, ähm, es es gab tatsächlich Gaststätten, die sich nannten Neue China. Ähm, Es gab das Café und Ballhaus Chongqing. Ey, ganz ehrlich, ich möchte an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, ich spreche kein Mandarin, ich spreche kein Chinesisch. Jegliche Betonungen werden vermutlich völlig katastrophal falsch sein. Oh, absolut. Ich möchte mich dafür jetzt schon entschuldigen. Ja, ich auch. Ähm, und kennst du eigentlich die Hongkong Bar? Ich glaube. Auf dem Hamburger Berg? Doch, 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 ja. Genau. Darüber, da werden wir später auch noch ähm, drauf zu sprechen kommen. Da waren wir ähm, den, den, den Zeitlich? Januar. Ja. Genau, zeitlich werden wir ähm, uns zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und etwa 1950 bewegen, oh, oh. Äh, während dieses Man Podcasts. muss auch sagen,
1: viel passiert in der Zeit. Gute viel 100 Jahre Zeit. Ähm, oder gute 50 Jahre, um <lacht> dort äh, einigen Charakter <lacht> zu finden. Mein nächstes Thema wird dort auch angesiedelt sein. Und tatsächlich,
0: ja. das, ähm, da haben wir ja schon einen... Kleinen Hinweis war, auf war die. Was los? Kann, oh kann Gott, wir sagen. haben wir haben gar nicht gesagt, die wie Folge das ist hier. Wollen wir wieder den? Aber aus dem Kopf. Ich wüsste es auch <lacht> nicht. <lacht> wir werden sowieso unterschiedlicher Meinung wieder sein. Ich
1: würde sagen die sechste eigentlich.
0: Nein, wir sind schon längst über die sechste ja, Folge. Ja, du, zäh- du, du Folge zählst runter. ja aber
1: auch alles. Jeder
0: ja, wir sind in der neunten. Ah,
1: das ist laut deiner Erzählung.
0: Ja, so wir fangen ja. jetzt an. Ähm, 1900 Quatsch. 1800. 1889.
1: 1889,
0: okay. Wir befinden uns in was für einer Zeit? Du bist Historiker. Beschreib uns einfach mal kurz ein bisschen die Zeit. In Hamburg
1: oder jetzt der
0: Welt? Ha- mal in Hamburg. Okay.
1: Äh, Gründerzeit würde man das jetzt generell nennen. Äh, 89, hast du gesagt, ne? 98, 89. Was jetzt? Du nix. 89. 89. 89. <lacht> 89. <lacht> Also im gesamten 19. Jahrhundert verzehnfacht Hamburg seine Bevölkerung insgesamt. Viel durch ähm, Zuwanderung natürlich. Hamburg ist eigentlich immer am Wachsen, wenn nicht gerade der Krieg ist. Ähm, was natürlich in diesen 50 Jahren, über um die wir sprechen, auch ein- einige Male der Fall sein wird. Aber äh, es werden auch immer mal wieder kleinere Vororte und Nebenstädte eingegliedert. Das heißt... Gerade ähm, 1889 zum Beispiel kommt ein neuer Stadtteil hinzu, der ist Eppendorf. Schön. Also wer schon da wohnt oder da war, äh, das ist 1889, wird Eppendorf Teil von Hamburg, wenn ich nicht falsch liege. Und äh, wird viel gebaut, also diese ganzen, den ganzen schönen Stuck, den man jetzt heute so sieht. Historistisch wird er jetzt der Stilname dafür sein was, wenn es nicht kaputt gebombt wurde im Krieg, im ähm, Eppendorf zum Beispiel eben viel zu sehen. Das ist aus der Zeit. Ne? Deutsches Reich, Deutsches Reich Bismarck war jetzt vor was war, ja, knapp 20 Jahren gewesen. Und äh, wirtschaftlich geht es dem Reich ganz gut, wenn in Hamburg zum Beispiel nicht gerade mal die Cholera ausbricht oder so.
0: <lacht> gut, dann haben wir ja tatsächlich jetzt einen ziemlich guten Überblick schon bekommen. Und ähm, du hast es schon richtig gesagt, Hamburg wächst. Ähm, und äh, wenn Hamburg wächst, dann äh, wächst auch die Wirtschaft. Ja. Ähm, und wenn die Wirtschaft wächst, wachsen selbstverständlich auch die Reedereien. Richtig. Und ähm, die deutschen Reedereien sind seit ungefähr dieser Zeit so ein bisschen auf dem Trichter, ähm, chinesische Seeleute einzustellen. Ah, weil die Warum ist das so? billiger sind oder... Ja, zum Beispiel. Oder wenn man sich viel nach ähm, China handelt
1: und dann auch möchte, dass die die Amtssprache da sprechen.
0: Nee, das tatsächlich weniger. Also ähm, deutsche Seeleute galten A als teuer. Das ist völlig richtig. Ähm, B als Alkoholiker
1: <lacht> galten. <lacht> A, wenn ich es doch sage.
0: Und C, hat es den äh, Reedereien noch ein bisschen gestunken, dass deutsche Seeleute häufig politisch sehr links ja, waren.
1: Ja, Mensch, kurze Rückberufung auf die Folge Kommunistisches Hamburg. Richtig. Ja, das waren so. die Seemänner, ne? Oder die Marinesoldaten. Genau.
0: Ja, ja und, und es, äh, es hilft ja
1: sicher auch, ja? dass man in China Kolonien gründet oder zumindest Städte sich kauft.
0: Genau, darüber reden wir gleich auch noch. Das wird gleich noch ein bisschen kritisch, weil im Ersten Weltkrieg passiert da sehr viel in sehr kurzer Zeit. Ja, das weißt ähm, du davon nicht gut für die Deutschen, ne? <lacht> Richtig, aber da wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Ja. Ähm, also Chinesen haben für ungefähr ein Drittel des Lohns eines deutschen Seemanns gearbeitet. Ja, von
1: wegen, ne? Irgendwie so Globalisierung und Outsourcing und so weiter ist modern.
0: Das ist ein, ein uralter Hut. Gut, ja. Das war schon immer ja. so. Ähm, Und äh, dieser Ruf, dass äh, Chinesen als, ich zitiere, billig und willig galten, Hm. ähm, stammte aus den USA, Ähm, weil schon da wurden beim Bau der Eisenbahnen Richtung Westen ähm, häufig Chinesen eingesetzt oder auch im Bergbau. Richtig. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, du hast es eben schon richtig gesagt. Ähm, dass äh, die europäischen äh, Länder und Staaten äh, viele Kolonien hatten in Asien und Afrika natürlich auch zu der Zeit und dementsprechend auch der Handel zwischen diesen Kolonien und dem Mutterland, in Anführungsstrichen, ähm, relativ stark geblüht hat. Dementsprechend war es einfach, die äh, Seeleute dann entsprechend in der Kolonie einfach einzustellen Ähm, und äh, dementsprechend das ist das vierte Mal dementsprechend, glaube ich, innerhalb ja, kürzester Zeit. D-
1: wir arbeiten noch an deiner Wortwahl, <lacht> aber das ist, d- d- der Punkt kommt drüber auf jeden Fall. Ja. Ich, ich meine, ich meine, dass auch aus dieser Zeit zum Beispiel Shanghaien kommt als äh, als Begriff. Kennst du das?
0: Ähm, das war Entführen oder so? Quasi,
1: ne? ja. Das ist, wenn du halt also Quasi. weil die christliche Seefahrt generell ziemlich kacke war die meisten Jahrhunderte, die sie existiert. Und auch heute jetzt nicht sehr viel besser ist, ähm, hatten Leute oft auch Schwierigkeiten, an billige und gute Seemänner ranzukommen. Wie du ja gerade schon beschrieben hast. Und eine Technik war, weil das wurde, glaube ich, vor allen Dingen viel in Shanghai gemacht, das ist jetzt nicht so, als ob das dafür exklusiv gewesen ist, ist, du gehst abends in eine Kneipe, suchst dir irgendeinen armen Schlumpf aus, füllst den komplett ab mit allem, was du so dir leisten kannst, bis der überhaupt nicht mehr kann oder guckst schon, dass der vielleicht betrunken ist und machst einfach, den, machst einfach weiter. Ähm, wartest, bis er K.O. ist, nimmst den mit auf dein Schiff, fährst 50 Meilen <lacht> raus auf die See und wenn du wieder aufwachst, sagst du Willkommen! Antwort! Hier
0: ist ein Schrubber. <lacht> <lacht> und halt, was willst du machen? Was ich glaube, das machen? hast du schon mal erzählt. Das hast schon mal
1: erzählt, glaube ich, oder? Ja. ja,
0: Ja, ich glaube, du hast es schon mal erzählt. Das sagt mir auf jeden Fall ja. irgendwas. Ja, ja, ja genau. ich komm,
1: es kam mir auch gerade bekannt falls ich es wiederholte. Also das ist schon ein. ja.
0: Ja, und es gab noch einen weiteren Vorteil. Zumindest glaubte man, dass es einen weiteren Vorteil gab. Und zwar die bessere Hitzebeständigkeit Ach, von Chinesen gegenüber Deutschen. <lacht> ja. Ähm, weil dann kann man die ja viel besser als Heizer bessere einsetzen. Hitzebeständigkeit? Wo kommt
1: denn das Wort her?
0: Naja, in China, Hongkong, da ist warm, feucht, da bist du an tropisches Klima gewöhnt.
1: Aha. Oder ja. so. Es ist einfach auch, also Rassismen sind auch ja. faszinierend darin, dass sie irgendwie beides machen. Einerseits ist so der weiße Mann also die Herrenrasse und irgendwie besser als alles. Aber jedes Mal, wenn es darum geht, irgendwelche physische, anstrengende Arbeit zu machen, ist so, ja gut, das können die natürlich viel besser als wir, ne? Ja. Absolut, kannst du es einfach, ja. kannst einfach schwächer und stärker sein, so wie es dir gerade passt. Ja, fantastisch.
0: Ja, Rassismus ist ein ganz stumpfes Konstrukt. Naja. Ja. So, elf Jahre später, also um 1900, ja. ähm, gab es in der deutschen Seeschifffahrt etwa 50.000 Beschäftigte, also direkt Beschäftigte, das heißt äh, Seeleute. Ja. Ähm, davon waren ungefähr 3.000, also knapp 10 Prozent. Naja eher so gut 5 aber immerhin, äh, Chinesen. Okay. Ähm, das stieg auch später noch an, es wurde noch mehr. Ähm, und ich hatte es eben schon mal erwähnt, ähm, die Chinesen haben größtenteils als Heizer oder auch als Wäscher an Bord gearbeitet. Okay, ähm,
1: wegen der besagten Hitzebeständigkeit.
0: Äh, für die Heizer gilt dieses Argument als Wäscher, äh, wurden sie eingesetzt, weil für die europäischen Seeleute diese Arbeit zu feminin war. (lacht) Die wollten nicht waschen, weil das wäre Arbeit für Frauen. Das ist so unfassbar dumm, einfach. Nicht wahr? Nein, wirklich. So. ähm, Ein Jahr später, 1901. Ich kann nicht waschen. (lacht) zu weiblich. Ja, ja, ja.
1: So lief das. Was machen Sie, wenn Sie keine ja, chinesischen mal 120 <lacht> Was Sie, wenn Sie, keine chinesischen gerade hatten, dann mussten Sie stinken, weil sonst wäre es ja.
0: Ja. Cool. So ein Jahr später ähm, schrieb das Heimatecho, äh, das, das Hamburger Echo, das heimatecho ist blödsinn, nein, das Hamburger Echo, ähm, eine sozialdemokratische Zeitung, ja, die auch schon im kommunistischen ähm, Podcast vorkam. Richtig, ähm, von ganzen Rudeln von Chinesen auf St. Mm, Pauli.
1: Coole, coole Namen,
0: cool, cooler,
1: cooler, cooler Name. Top.
0: Ja. Nicht wahr? Wir, wir lernen auch gleich, wie viele es eigentlich sind. Rudeln, wirklich das ist
1: so wie ja Flüchtlingswellen. Das, 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 ja, ja, richtig. Die, ähm,
0: cool. die, die Einwanderung äh, wurde von der Hamburger Polizei auch streng kontrolliert und äh, zum größten Teil unterbunden. Die Argumentation war Hygiene. Mhm. Ähm, 1892.
1: Dabei waschen die doch also so viel, dachte Jahre. ich, müssten die nicht sehr viel gehen. Das scheint ja sein, wenn sie so viel waschen,
0: ne? Guter Punkt. Ah. Ähm, knapp zehn Jahre vorher gab es in Hamburg eine Cholera-Epidemie. Ja, wie ich schon. Ähm, die hatte man halt vorgeschoben. Ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, das Einschleppen von Tropenkrankheiten, was verhindert werden sollte.
1: Mhm.
0: Warum ist das Bullshit? Naja, würden keine Chinesen diese Truppenkrankheiten einschleppen, würden dann machen sie halt Deutsche
1: die nach China fahren. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Also ja. das ist halt völliger Blödsinn.
1: Ja. Wie echt? Also um, du, du willst mir sagen, die Rassenvorstellung des späten 19. Jahrhunderts war nicht kohärent und aufgeklärt. Nein. Ah,
0: <lacht> ihr habt es hier zuerst gehört. Stellt sich raus, selbst die Gewerkschaften als sehr linke Organisationen ja. waren gegen die ja, chinesischen ja. Seeleute. Ja,
1: bestimmt auch, weil die halt für ein Drittel gearbeitet haben. Ne? Das ist dann also... Richtig. Die, 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 Richtig. Ver- Verdrängung, ja.
0: Verdrängung deutscher Seeleute, da hatten die dann auch keine es Lust Es ist drauf.
1: so dämlich. Also vor allen Dingen... Ich meine, wir, man muss es jetzt nicht breit ausführen, aber offensichtlich sind die armen Jungs, die für ein Drittel des Geldes arbeiten müssen, weil sie nicht mehr bekommen, nicht schuld daran... Dass du Scheiße behandelt wirst von deinen Arbeitgebern. Aber wenn alles Richtig. was in Schlagreichweite ist ein anderer armer Typ ist, dann bist du halt oft in den. Ja, okay.
0: Genau. Ähm, Nächstes haben sich bis 1910 schon ein paar Chinesen in Hamburg niedergelassen. Ähm, und jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Formulierung ganze Horden ähm, Rudel, das ist cool, ja. zurück oder gan- ganze Rudel äh, zurück. Äh, zurück. Denn es waren wohl 207. Hm. Das würde ich jetzt ja, nicht als ganzes <lacht> ganz oder
1: nein. Und vor allen Dingen halt auch, also Rudel ist ja extra eklig als Begriff natürlich, weil er sofort der Hunde Begriff ist. Natürlich, ne? also die Assoziation genau. Also du sofort wirst sofort klar, als, ja. als Tier assoziiert. Ja, und wenn du noch wie gesagt hast, ja, die um, essen Hunde und so weiter. ja.
0: Genau. Ähm, so, jetzt kommen wir zum ersten großen Punkt. Ähm, Erster Weltkrieg. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt passiert innerhalb von kurzer Zeit sehr das viel. Das war eigentlich um, ziemlich
1: genau so. Das kann man es zusammenfassen. Jetzt geht's los. Genau. <lacht> das war die Stimmung.
0: Seeblockade. Ja. Handelsschiffe. Ich finde es, find es schön, wie unsere Episoden ineinander greifen. Ja, ja ne? Also ein, ein, wie, wie ein gut funktionierendes Uhrwerk. Ja. Das heißt, es gibt nichts mehr zu tun für die Seeleute. Das ist richtig. Und die sitzen jetzt irgendwie einfach nur rum. Das betrifft 283 Chinesen, 340 Inder und 187 Araber. Also, Frag mich nicht, wo diese exakten Zahlen herkommen. Ich weiß es ja, nicht. Aber sie standen in der ich glaub, Quelle. Ich Rassisten der Zeit
1: sind <lacht> sehr penibel, wenn es darum geht, Ausländer zu zählen. Ähm,
0: aber das sind ja sogar
1: mehr Inder als Chinesen, wenn ich es jetzt gerade richtig gehört habe, oder?
0: Das stimmt aber es gab kein Little India in Hamburg deswegen reden wir über die aber Chinesen. Interessant, oder? Also warum, warum gerade da? Was?
1: Und vor allen Dingen die das könnten sind ja mal theoretisch recherchieren. britische Kolonie, müsste man vor denen Stimmt. nicht viel mehr Angst haben dann?
0: Wissen nee, es nicht. Oh, darüber reden wir auch noch. Darüber ah, reden ja, wir okay, auch, noch. Da. Okay, auch noch. Das okay, kommt ja. auch noch. So, jetzt ist es natürlich so, dass dann viele Chinesen gesagt haben: Okay, was soll's? Ich habe nichts mehr zu tun. Es gibt auch, also wenn ich nicht arbeite, werde ich auch nicht bezahlt. Ja. Ähm, Dann sind viele Chinesen in die Niederlande gegangen und konnten von dort aus dann nach Hause wieder reisen. Die ja zumindest im ersten Ähm, Weltkrieg nicht nicht neutral bleiben. Genau. Richtig. Ähm, Einige Reedereien haben allerdings gesagt, nope, ihr bleibt hier, wir brauchen euch, wir bezahlen euch aber auch. Aha. Ähm, weil auch ein Schiff, das natürlich einfach nur im Hafen liegt, muss gepflegt werden. Ein bisschen werden. schon, ja. Ähm, so, der Kessel muss immer irgendwie ein bisschen am, am Laufen sein, damit immer irgendwie bis das Ding wieder angeheizt ist, nachdem es einmal komplett aus war. Das dauert ja ewig. Ja. Ähm, deswegen muss natürlich auch ein im Hafen liegendes Schiff entsprechend unterhalten werden. Ja, du willst ja
1: auch nicht, dass sie das unterm, unter der Wasserlinie wegfault. So, ne?
0: Das kommt dazu, genau. So, ähm, dazu kommt, dass ähm, man davon ausgegangen ist, dass der Krieg ja auch schnell wieder vorbei sein könnte. Mhm, Klassiker, ja. Ähm, und man dann direkt wieder auslaufen mhm. könnte. Ähm, und so hatte zum Beispiel die HAPAC, also die, äh, die Hamburg-Amerika-Paket-Aktiengesellschaft, die Hamburg nein, wofür steht das? Die HAPAC-Reederei, ähm, etwa 100 Chinesen auf der Imperator, einem äh, Passagierschiff von damals, untergebracht. Ja, ein furchtbarer Name. Äh, sowas, ja. Okay. ja. Mhm. So, und jetzt müssen wir uns ganz kurz über Japan und Deutschland beziehungsweise deren Verhältnis im Ersten Weltkrieg unterhalten. Okay. Willst du oder soll ich? Ähm, ich fange mal an. Du kannst ja ergänzen. Ja. Ähm, Deutschland hatte im Kolonie-Game ja, sagen wir mal, Gelinde gesagt. Gesackt! Gesackt haben sie. <lacht> <lacht> ja. So, während andere Länder, was weiß ich, England, Frankreich, Portugal, äh, Belgien, weil ja auch eine große Kolonie macht, ähm, irgendwie gefühlt halb Europa hatte Kolonien in, in Übersee, ja. ähm, hat Deutschland den Schuss ein bisschen spät ja. gehört. Aber Deutschland, ja, äh, Deutschland hatte eine kleine Kolonie im Nordosten Richtig? Chinas. Tsingtao, mhm. gegenüber vom heutigen Nordkorea am Gelben ja. Meer. So. An diese Kolonie sind die Deutschen genauso gekommen wie alle anderen Ja, natürlich. Auch? Durch pure ja, Gewalt. Ja, klar.
1: Also das ist Kanonenboot-Diplomatie.
0: Wir Richtig. fahren da rein,
1: wir haben die Kanonenboote. Die anderen haben keine Kanonenboote, wir haben den Hafen.
0: So läuft's ja. nämlich. 1897 wurden dort zwei Missionare umgebracht, zwei Deutsche. Gut. Ähm was das Deutsche Reich dann äh, zum Anlass genommen hat, einfach die Gegend komplett zu besetzen und das Chinesische Reich zu zwingen, das Gebiet für 99 Jahre an das Deutsche Reich zu verpassen. Ja.
1: ja, ich meine, es ist nicht das einzige Mal oder die einzige Art, die das, der das passiert. Aber die Europäer sind einfach wirklich so wie dieser diese, die, 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 die Assi am Schulhof, der deinen Arm nimmt und der sagt, warum haust du dich selber? Und sich dann einmal selber mit, haut mit deinem Arm und dich dann verprügelt. So, du besetzt halt diesen <lacht> Hafen oder greifen halt deine Missionare an, die da hinkommen und sagen, ja, haben sie schon von Jesus gehört. Und dann, wenn die Leute sich dagegen wehren, dann ähm, bringst du die vor der Palette deiner Militärmacht zu spielen. Cool.
0: Genau, ja. ja. Ähm, der Name dieser Kolonie lautete das deutsche Schutzgebiet Kyochu
1: Schutzgebiet ist auch schön,
0: ja. Wunderbar, Na, ne? Das schützen so. wir. Das ist die Ausgangssituation. Ja. Ähm, der Erste Weltkrieg war eine Katastrophe. Das Ganze gilt natürlich nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch aus Übersichtlichkeitsgründen. Möchtest du uns das kurz erläutern? <lacht> ähm, m-hmm.
1: Es ging jetzt um Japan und, äh, und das Deutsche Reich in dem Fall.
0: Grundsätzlich. Warum, war warum war der Erste Weltkrieg so?
1: Der Klusterfuck ist... Äh Ruckzuck, Klosterfuck ähm, innerhalb eines Monats. Wir haben ein, naja, europäisches, aber da die Europäer nun mal leider ähm, die halbe Welt sich gekrallt haben, dadurch auch globales äh, Netzwerk an Bündnissen und Rivalitäten. Und irgendwann erschießt ein Serbe einen österreichischen Kronprinzen. Und aus diesem Grund müssen dann auch alle anderen mitmachen. Unter anderem heißt das auch, dass dann Japaner deswegen Deutsche im im Pazifik angreifen. Warum? Genau, Genau, weil die Serben quasi Beef haben mit den Österreichern, aber die Serben haben einen einen Pakt oder zumindest einen Verteidigungspakt mit den Russen und die Russen sind in der Triple Ententeur mit mit, mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich und das Vereinigte Königreich äh, ist ein gilt als quasi Garant oder garantiert die Unabhängigkeit von Belgien. Aber wenn Deutschland Frankreich angreifen will, was sie ja machen müssen, wenn die Österreicher Serbien angreifen und dann die Russen die Österreicher angreifen, dann müssen die Deutschen auch die Franzosen angreifen. Aber die Franzosen können sie nicht angreifen, also müssen sie um diese Verteidigungslinien herumgehen. Das heißt, sie müssen durch Belgien gehen, während Belgien aber garantiert von England Und England hat ein Schutzbündnis mit Japan, weil Japan, wie England, auch eigentlich mal Angst hatte vor Russland.
0: Ähm ich liebe es. Und deswegen für die Deutschen kriegen wir den Japanern. Das ist fantastisch. Ja, du hast es sehr gut zusammengefasst. Ähm, tatsächlich ähm, waren, war Japan mit England und überhaupt, und du hast natürlich das alles sehr gut schon zusammengefasst, ähm, aufgrund dieses Bündnisses, beziehungsweise dieses, dass Deutschland jetzt plötzlich Krieg gegen Japan führt ähm, und dass die Japaner grundsätzlich was gegen Wilhelm II. hatten. Ähm, ja. Der war nämlich, man mag es kaum glauben, ein ziemlicher Rassist. Oh,
1: Wilhelm II. ist ein fantastischer Vollidiot, auf jeden Fall.
0: Der hat nämlich so Aussagen geta- getätigt wie ähm, die gelbe Gefahr. Aha. Ähm, oder auch Schläge gegen die gesamte weiße Rasse gerichtet. Hä? Von der Gegend. Ja, also ein ganz, ein ganz, äh, ganz, ja, richtig, ähm, ganz, ganz großer Mann. Ja. Ähm, wie auch immer, Japan erobert im November 1914, ja. also noch relativ am Anfang des ja, Krieges, ja, auf jeden Fall. die deutsche Kolonie rund um Tsingtau. Ja. Das hat nicht lange so. ja. Das fanden die Deutschen nicht so geil. Nachvollziehbar. Jetzt ist es so, dass... Man muss dazu ähm, eigentlich auch sagen,
1: die Japaner haben auch nicht viel mehr Recht auf diese Stadt als die Deutschen. Aber, ja.
0: Natürlich ja. nicht. Äh, aber darum nee, geht es ja nicht. nicht. Ähm, Krieg, ist, Krieg ist höchst ja. äh, irrational. Ich
1: meine, dass äh, auf jeden Fall Japaner so die, die einzigen Nationen, abgesehen von Amerika und Europa, die so in dem Koloniegame komplett mitmacht. Und von daher Chapeau an die Japaner. Ihr habt es irgendwie geschafft, null in diesem Kulturkreis voll gewesen zu sein und trotzdem <lacht> Kolonialisten, Imperialisten in den ganzen Scheiß zu sein.
0: Genau. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass wir ähm, um im Anfang des 20. Jahrhunderts, wir hätten gekonnt, wenn wir gewollt hätten, aber so der Unterschied zwischen Japanern und Chinesen, der wurde noch nicht so gezogen.
1: Mm, cool.
0: Mit anderen Worten. Wurden jetzt die Chinesen, die in Hamburg gelebt haben, ähm, absolut rassistisch behandelt, weil ja die Japaner äh, den Deutschen was weggenommen (lacht) haben. Und das ist ja im Kopf der Deutschen, sind Japaner und Chinesen ja das Gleiche.
1: Oh, ich meine, das ist jetzt nicht überraschend, aber es ist halt, du würdest denken, dass du zumindest im Krieg wüsstest, wer eigentlich auf deiner, also im weitesten Sinne, auf deiner Seite ist und wer nicht.
0: Naja, zu dem Zeitpunkt ähm, war die Chinesische Republik ja noch nicht im Krieg.
1: Nein, nein, nee, das ist sie auch nicht. Aber zumindest sind die ja, okay. Ja.
0: Das kam erst später. Ähm, es gab einen, einen äh, in Hamburg lebenden Chinesen namens Tai, der schrieb 1915 an die Hamburger Schulbehörde. Ich zitiere Zunächst möchte ich bei Ihnen anfangen dass China, welches durchaus sehr deutschfreundlich ist, sich nicht im Kriege mit Deutschland befindet. Es <lacht> ist schön, wenn du als, als Immigrant und so weiter den
1: Leuten erklären erklärst, Okay, hört mir zu. Wir sind nicht mit <lacht> euch im
0: Krieg. Es Ist klar? Genau. Und doch begreife ich es nicht, warum wir, wenn die Chinesen so deutschfreundlich gesinnt sind, noch überall durch Ausrufen Chin-Chan- diese Worte lernte ich erst in Deutschland kennen, chinesisch ist es nicht. Döt ist Chines und so weiter, belästigt werden. Mm. So, die Chinesen haben also einfach darunter gelitten, dass sie äußerlich angeblich so ähnlich aussahen wie Japaner. Für die, äh, für die
1: Europäer auf jeden Fall, ja.
0: Unterm Strich war das aber am Ende auch egal, weil am 14. August 1917... Ähm, ist die Chinesische Republik dann äh, auch in den Krieg eingetreten, hat dem Deutschen Reich den Krieg erklärt und ähm, hat damit das Chaos, das andere dann entsprechend Erster Weltkrieg nennen, noch ein bisschen vergrößert. Ja,
1: aber come on, das macht 1917 so ziemlich jeder. Das ist nicht mehr cool dann. Das, ja, ist, ja, das, das ist ein solches Deutschland- <lacht> Ich meine, selbst die Amerikaner treten dann den Krieg ein, hallo. Selbst die Brasilianer. Stimmt. Erklären der... Ist, also, man, <lacht> man nennt dem Deutschen Reich den Krieg. Ja, es ist so ein bisschen so, ähm, erinnert euch vor ein paar Jahren, als du ständig Mails bekommen hast, weil die EU dieses neue Datenschutzgesetz erlassen hat und du von jeder Website, wo du dich irgendwann mal angemeldet hast, eine Mail bekommen hast, dass sie ihre Datenschutzrichtlinien updaten. So ja. ist es 1917 für, Deutsch, für das Deutsche Reich mit Kriegserklärungen. Wo alle paar Wochen <lacht> ja, flattert da irgendeine neue Kriegserklärung rein. Denkst du, ja, whatever. <lacht> 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 Wer Brasilien,
0: na, okay, wir, wir wissen nicht mal so richtig, wo Stellt das eigentlich liegt, so an, okay ist.
1: Stellt euch ah, an, Jungs. China auch. Ja, okay. <lacht> Jungs, wir haben da schon seit Jahren keine Kolonien mehr.
0: Ja. <lacht> ähm, so, zu diesem Zeitpunkt ähm, hatte die rigmas reederei ähm, noch 13 chinesische Mitarbeiter. Die haben sie entlassen.
1: Okay. Das war jetzt nur diese eine Rederei. Warum? Diese, also es gab in Hamburg noch mehr zu dem nur. Okay.
0: Ja, genau, es gab noch mehr und ähm, das ist jetzt nur ja. ein Beispiel. Und die, ähm, die hat sie entlassen, reg- weil sie reg- die,
1: Regmasters- die Chinesen den Deutschen nicht Krieg erklärt haben.
0: Ja, weil sie geglaubt haben, dass ähm, Mitbürger von Kriegsgegnern nicht beschäftigt werden dürfen. Was falsch ist. Mhm. Also die hätten durchaus für die weiterarbeiten dürfen. Die hätten jetzt wahrscheinlich Was auch hat die Stadt nicht Hamburg viel damit gemacht, zu Tun gehabt. <lacht> Richtig. Und äh, die Stadt Hamburg hat gesagt, ja gut, okay, Ähm, auf der Straße sitzen sollen sie nicht, dann stellen wir die 13 jetzt bei uns für die Straßenreinigung ein. Okay. So, und das haben die auch erstmal ein bisschen gemacht. Später hat dann die hapag die 13 wieder eingestellt. Also denen ging es eigentlich relativ gut. Ja, okay. Also relativ, ne? Ähm... Nachdem dann der Weltkrieg vorbei ist, ähm, reisen quasi alle in Hamburg verbliebenen Chinesen nach China aus. Alle. Ähm, es will keiner mehr bleiben, denn Rassismus, den man entgegenbekommen, entgegen, ent, bäh, entgegengebracht bekommen hat, so rum ist richtig, ähm, den möchte man verständlicherweise äh, ja,
1: absolut. vermeiden. Ja, vor allem, wenn dies, und dies dieses Reich halt den Krieg verloren hat und sowieso bitter ist und.
0: Richtig. Ja. Ähm, die bis dahin eigentlich fast spürbare Präsenz noch von Chinesen in den Hafenvierteln ähm, verschwindet komplett. Okay. Und zwar innerhalb von Wochen. Ähm, und äh, hier endet es, was man einen Prolog nennt. Ja. Weil jetzt beginnt die eigentliche Entstehung des Chinesenviertels. Alles klar. So. So. Aber sie, äh, diese, ähm, diese Entstehung, beziehungsweise dieser nächste Teil, beginnt erst, nachdem ich kurz auf Klo war. Ähm, lass die Aufnahme weiterlaufen, Badi muss das ein Wärme, eine Pause.
1: <lacht> Das ist doch der beste Moment, dass ich äh, ein paar der tollen Produkte anpreisen kann, die Calliope jetzt seit einigen Wochen auch wieder im Sortiment hat. Zum Beispiel T-Shirts. Und Pullover, designt von äh, meiner einzigen Mann, wunderbaren Mitbewohnerin. Chris, die gerade nicht da ist, weil sie jetzt schon im Urlaub ist, aber sehr schöne Designs hat. Das wäre das, was man jetzt natürlich in dem Moment kurz erwähnen könnte. Ähm, die aktuell, glaube ich, noch in unserem Treppenhaus irgendwo in einer zu einer anderen Wohnung gebracht wurden von der DHL, die ich mir dann irgendwie die Tage mal holen muss, weil wir gerade nicht da waren, als die Post kam, wie das immer so ist wenn man in einem größeren Haus wohnt, ähm, wird das bei Nachbarn abgegeben. Ja. Hätte gehofft, dass Iva schon schneller vom Klo wieder zurück ist, aber das ähm, das stimmt gar nicht. Von daher, was kann man noch erzählen? Was hat Calliope so gemacht? Wir haben eine schöne Lesung gehabt im Stadtpark. Das war, oder nicht im Stadtpark, im Volkspark. Das war sehr gut. Da haben wir selber Stücke geschrieben oder Szenen oder Kurzgeschichten und haben sie vorgetragen. Also das ist auch fantastisch. Wahrscheinlich halt ihr das alles sowieso schreiben und ich glaube mir einfach einen Wolf, aber ähm, <lacht> hält die Stimme warm auf jeden Fall. So, und da kommt noch Eva wieder zurück, der denkt, wir würden das alles rausschneiden, aber nein, ich habe das einfach knallhart durchmoderiert und wir sind wieder da. Cool. Und ich kann was trinken.
0: Cool, dann brauchen wir ja tatsächlich wiederum gar nichts mehr. Wahrscheinlich, zu ich habe vollkommen Müll erzählt, wahrscheinlich sollten wir trotzdem schneiden. <lacht> 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 wir hören mal rein später, dann können wir uns ja mal entscheiden.
1: Interesse, das muss wahrscheinlich
0: schon schneiden. Ja, wir waren, wir waren, so. der erste
1: Weltkrieg war der Prolog des, ähm, von Chinatown in Hamburg, wie man so oft sagt. Richtig. Ja. Man könnte quasi sagen, wir Chia-Chu haben diesen... fällt. Diesen,
0: ja, sorry. Wer, wer fällt? So, Chia-Chu fällt. Kiacu. Die äh, entsprechende Kolonie Ach so. in ja. China. Wem fällt diese Kolonie Japan? zu? Japan.
1: Richtig. Weil Japan als eine der, glaube ich, einzigen, also die als einzige nicht westliche äh, Militärmacht in Versailles auch beim
0: Vertrag mit unterzeichnen dabei ist. Die sind auch So, verständlicherweise fand China das nicht so geil ja. und ähm, stimmt dem Versailler Vertrag aus diesem Grund natürlich nicht zu. Und schließt 1921 einen eigenen ja, bilateralen Friedensvertrag so mit Deutschland. Das war wirklich? <lacht> Stimmt nicht zu. So, in diesem okay, Friedensvertrag, ja. in diesem deutsch-chinesischen Friedensvertrag, ähm, wird unter anderem die, Zitat, wirtschaftliche Betätigung ihrer Staatsangehörigen im jeweils anderen Land geregelt. Mhm. Ähm, woran haben die Deutschen nicht gedacht? dass das ja bedeutet, dass auch Chinesen nach Deutschland kommen dürfen. Ja. Da, da hatten die Deutschen nämlich eigentlich gar keinen die Bock drauf. Die dachten,
1: darauf. das ist die Hintertür, durch die wir dann doch wieder nach China reinkommen, oder wie?
0: Möglicherweise, ich weiß ja. es nicht. Ähm, das bedeutet aber, dass ab dieser Zeit immer mehr Chinesen auch wieder nach Deutschland kamen.
1: Nein. Und davon äh,
0: viele viele auch nach Hamburg. Wo kamen die her? Wenn ich so frage, ist es nicht China.
1: Wo, von wo die nach, nach, äh, nach Hamburg jetzt kommen. Ja. ja aber ist es aus, mal aus aus China grundsätzlich jetzt, aus der chinesischen weiß? Nee,
0: ich meine tatsächlich Sondern ein anderes aus Amerika. Land. Nee, England.
1: Aus England Ja, okay, das gibt es auch. Sinn. Ja. So,
0: weil da gab es nach wie vor viele Chinesen. Ja. Die Engländer haben sich relativ gut mit denen arrangiert. Ja, die haben im ersten Ähm, Weltkrieg auch
1: auf der englischen Seite ziemlich viel mitgemacht, äh, hauptsächlich als ähm, Bauarbeiter so an der Front.
0: Genau, und es gab einen zweiten Grund, ähm, warum viele dann nach Deutschland kamen. Wer britisches Fund besaß in Deutschland, der war reich. Aha. Weil in Deutschland gab es eine ziemliche Inflation zu dem Zeitpunkt hm. und britisches Pfund war als Devise eine sehr gern gesehene Währung. Interessant,
1: ja, Hyperinflation 1923. Richtig, so. so. Werden. Schweifen ab. Egal. <lacht>
0: ähm, nein, es kamen aber auch tatsächlich auch noch, noch etliche Chinesen aus, aus China direkt. Ja, okay. ähm, was auch wieder mit dem, mit dem entsprechenden Preisniveau der Inflation zu tun hatte. Ähm, weil du hier eben auch mit geringerem Einkommen eine Existenz gründen konntest. ja so. ähm, Die, die in Hamburg zum allergrößten einen, einen Teil...
1: Wohnungsmarkt hat oder was? Ja, ja crazy.
0: Das, das ist mal passiert. <lacht> <What>? <lacht> ähm, die sind größtenteils alle nach St. Pauli gegangen. Ähm, warum? Ähm, zum einen nicht weit weg vom Hafen. Um, es ist ein traditionelles Hafenviertel und das war für viele Chinesen, die eben aus den Hafenstädten auch kamen, das waren bekannte Strukturen Ja um, Das war nicht direkt was ganz Neues und um, ein ganz profaner Grund, um, es war halt ein Vergnügungsviertel ja. und da ging man da ging man ja, halt hin du, ich mein. so, Also wenn du halt in Hamburg angekommen bist und wo gehe ich jetzt go. hin so, Lass uns nach St. Pauli Als gehen so. ohnehin Richtig. Und ähm, wenn man die Gegend da halt kannte und dann halt irgendwie da war, dann kann man da halt auch einen Laden aufmachen, haben sich einige dieser Chinesen gedacht. Und so sind tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit ähm, eine Menge Läden entstanden. Also es gab mehrere Lokale, es gab einen Tabakladen, ähm, eine, eine Unterkunft für ähm, Seeleute, die von Chinesen betrieben Aha. wurde. Es gab eine Wäscherei.
1: Ja. <lacht> ja. Mach, Und, mach ähm, was man schon k- kann, was die, was die Hamburger von einmal erwarten am besten.
0: Richtig. Ja. Und äh, so entstand halt dieses kleine, von den Hamburgern bald sogenannte Chinesenviertel. Mhm. Und ähm, wo lag das? Ähm, rund um die Schmuckstraße. Die Schmuckstraße gibt es heute auch immer noch, ja. ähm, die liegt am nördlichen Ende der großen Freiheit. Genau.
1: Das ist quasi, wenn man jetzt also über, über die da. und dann mal so rechts abbiegt, also halt nach Norden genau, abbiegt.
0: Genau, wenn man hinter, wenn man von der, wenn man die Große Freiheit Richtung Norden läuft, äh, dann zwischen äh, Große Freiheit 36 und der Tai-Oase geht rechts gegenüber der Kirche eine Straße rein und das ist die Schmuckstraße. Und ähm, rund um diese Schmuckstraße haben sich eben die meisten Chinesen angesiedelt. Ähm, warum genau dort? Ähm, in, der, in dieser Schmuckstraße gab es ein Heuerbüro. Ein Heuerbüro? Ähm, genau, ein Heuerbüro ist quasi ein ähm, ja, Büro, in dem Seeleute gesucht werden. Achso, okay, Zwei Wo es ähm, ja, dann heißt: hier, wir haben in äh, drei Tagen geht ein Schiff nach XY, da brauchen wir noch zwei ja. Leute. Wer will ja, mit? Ja, eine Anheuerbörse. So. Richtig. Und dieses Heuerbüro war speziell nur für chinesische Seeleute. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend gab es natürlich dann da viel Kommen und Gehen. Und wo viel Kommen und Gehen ist, ähm, kann man eben auch dann einfach mal ein Restaurant aufmachen. Oder einen Laden ja. oder eine Bischerei. Ja, klar, klar. oder so.
1: Das äh, kommt eins zum anderen.
0: Genau. Und äh, so haben sich dann tatsächlich auch immer größere Läden äh, da ja niedergelassen, unter anderem die ganz am Anfang des Podcasts schon erwähnten Café und Ballhaus Zhiyunshin, was übersetzt so viel bedeutet wie große Mauer, mhm. ähm, oder das Neue China. Ähm, die wurden beide etwa am Anfang der äh, 1920er Jahre ge- äh, gegründet und richteten sich auch nicht nur an chinesische Gäste, sondern eben auch an das Hamburger Publikum und das wurde auch angenommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch mega lecker.
0: Gut, es ging in erster Linie eher auch um äh, ja, die, das Erleben des, des Exotischen. Ja, wahrscheinlich. Weil das wahrscheinlich war ja auch. zu der Zeit noch alles andere als äh, selbstverständlich ein chinesisches Restaurant ja, in die Ecke total. zu haben.
1: Ja, das glaube ich, dass das noch einen ziemlichen, äh, ziemlichen Neuheitsfaktor hatte.
0: Und es ging natürlich auch um andere Dinge noch. Also äh, Hans Morgenstern sagte es würde dort die Nacktheit europäischer Weiblichkeit präsentiert. Die
1: Nacktheit europäischer
0: Weiblichkeit präsentiert? Inwieweit das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Aber warum aber denn europäischer schön, mal wieder Weiblichkeit? Nur um Das habe ich auch nicht verstanden. Okay.
1: Also ich meine, natürlich andererseits, auch, es gibt
0: es auf, auf, auf Bali viel, aber... Äh. Genau, andererseits, es gibt eine Argumentation, der man durchaus folgen kann. Um, es sind nämlich quasi nur männliche Chinesen in Hamburg gewesen. Ja,
1: das habe ich mich vorhin schon gefragt, als wir darüber geredet haben, ne? dass es Seemänner sind, die kommen und denen auch Familien mitbringen oder so.
0: Genau, weil warum gehst du, also warum solltest du deine Familie mitbringen? Du hast ja hier nicht unbedingt viel. Um, dementsprechend sind erstmal nur, ja. Singles, würde man es heute ja. nennen, Alleinstehende ja. ähm, nach Hamburg gekommen. Jung. Junggesellen, richtig. Ähm, die aber natürlich auch deutsche Frauen kennengelernt haben. Und so gab es innerhalb von kürzester Zeit ungefähr 20 bis 30 äh, deutsch-chinesische äh, Partnerschaften. Ja, das
1: ist ein Urgesetz äh, menschlicher Gesellschaften, wenn Leute lang genug und lang genug ist nicht lange <lacht> nebeneinander wohnen, dann ficken sie. <lacht>
0: Was macht der deutsche Mann? Der sucht sich natürlich wieder eine Ausrede, warum ähm, sich die Frauen natürlich für die Chinesen entscheiden und nicht für sie.
1: Na, oh, ich bin gespannt.
0: Ich zitiere wiederum Hans Morgenstern. Ja, Hans, yeah. ähm, der Chinese, wird immer gesagt, entspricht dem weiblichen Eheideal sehr viel besser als der deutsche Mann. Die Argumente waren, und die kann ich nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, sie tranken deutlich weniger oder gar keinen Alkohol. Das ist ein gutes Argument. Die chinesischen Männer kümmerten sich auch gerne um Kinder. Aha, ja. Und sie kochten auch gerne selbst. Mit anderen Worten, das, was was du heute als Selbstverständlichkeit hast. Ja, ja, total. total.
1: Ja, mein mein Vater, der jetzt auch schon schon relativ alt ist, hatte vor ein paar Jahren noch mal mit seinem Onkel gesprochen, der auch noch am Leben ist, tatsächlich. Und ihm berichtet, dass er halt so zehn Jahre lang alleine gewohnt hat in Lüneburg, was ich auch ganz schön fand. Und der erste Satz von seinem Onkel war halt auch, also von meinem Uronkel sozusagen, war: Rainer, du kannst kochen? Und das, das Erste, was ihm in den Kopf gekommen ist, als er erzählt komme, dass ein Mann alleine wohnt. Ja. 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 ja, gut, ich meine, er hat ja morgen schon auf jeden Fall zumindest ein paar äh, plausible Gründe gefunden. Ich, ich hätte mir viel rassistisch, rassistischere Sachen vorstellen können. Was nee, das, war, das war alles Frauen ganz nur an
0: Chinesen? Ja, Alles ganz ja, plausibel kochen, eigentlich.
1: sich um Kinder kümmern und wenig saufen. Und das war zu der Zeit ja. auch einfach, also das muss man sich halt auch klar machen, wenn man jetzt, wie hört ihr, die, die trinken weniger. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die irgendwie ähm, jetzt, wie wenn man grillt oder so, mal vielleicht ein Bier weniger trinken. Leute zu der Zeit, frühes 20. Jahrhundert, saufen wie bekloppt. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Moment in der Menschheitsgeschichte, an dem Menschen so viel gesoffen haben wie in diesen Jahrzehnten. Also das ist einfach ein regelmäßiges Problem, dass die Männer, die einzigen in der Familie sind, die arbeiten, dürfen dann teilweise auch, oder es jedenfalls tun, ähm, d- dann Geld bekommen und es versoffen haben, bevor sie es nach Hause bringen können. Also wenn man jetzt hört, ne, in Amerika wurde dann auch Alkohol verboten, sogar ein paar Jahre lang, ne, Prohibition. Das ist nicht einfach, weil die alle so prüde waren, sondern weil die Frauen immer gesagt haben, ihr könnt nicht einfach das komplette Geld versaufen, was ihr äh, für eure Familie verdient. Also wenn man wenn dann jetzt ja. hört, okay, die Chinesen trinken weniger, glaube ich, dann hat das
0: bestimmt damit viel zu
1: tun. Okay, jetzt bleibt anscheinend auch irgendwas übrig von dem Lohn. Ja, wow. <lacht>
0: ja. Genau. So. Ähm, wie wirkt denn das Ganze jetzt eigentlich auf die Hamburger? Ich bin mir sicher, die, die sind, chinesische sind mit sehr
1: viel Verständnis und Offenheit äh, auf diese äh, Kultur und <lacht> diesen Leutenzugang, die ihre Stadt ja nur bereichern. Ja.
0: Wir werden sehen, ähm, ich zitiere Ludwig Jürgens von 1930. Haus bei Haus in der Schmuckstraße ist von der gelben Rasse oh, bewohnt. Nee. Jedes Kellerloch hat über oder neben dem Eingang seine seltsamen Schriftzeichen. Ah, Die Fenster sind dicht verhängt, über schmale Lichtritzen huschen Schatten, kein Laut dringt nach außen. Alles trägt den Schleier eines großen Geheimnisses. Geht ein Mensch über die Straße, vielfach mit kurzen, schnellen Schritten, so ist es ein Chinese. Eine Tür klappt irgendwo zu und er ist verschwunden. Niemand weiß, was diese Menschen (lacht) unter sich in den Wohnungen treiben. (lacht) <lacht> Als ob du das bei anderen Leuten wüsstest.
1: <lacht> was, was er beschreibt ist, Leute gehen um die Straße und in ihr Haus und du weißt nicht, was sie darin machen. Das weißt du nirgendwo, ja. Monika? <lacht> was, was für ein geiles Argument. Die gehen da einfach in ihr Haus und sagen mir nicht, was sie darin machen. <lacht>
0: Also ich glaube, wir müssen niemandem erklären, ähm, wie das klingt und wie entsprechend so (lacht) das aufgefasst wurde. ähm, Dieses Leben, wo die Schmuckstraße. Aber von von allen Sachen, die du so rausgreifen
1: kannst, davon ist doch, dass Leute einfach dich nicht stören, nach Hause gehen und ihr eigenes Ding machen. Ich meine, stell mal vor, wie, wie Hammer vorurteilsbehaftet und rassistisch du sein musst, damit dich selbst das stört. (lacht) <lacht> die Leute, tun dir nichts Geh nach Hause und mach die Tür zu. <lacht> und du schäumst vom kann Ich kann nicht. Ich, ne, mir. Dürfen die nicht. Und vor allem auch Kellerloch. Was ist denn das allein schon für ein Wort? ne? Also als, als Behausung. Ja. So nach dem Motto, wenn ihr den Leuten immer nur ein Drittel des Lohnes zahlt, was sollen die sich auch an Wohnungen leisten, mein
0: Freund? Ähm. Ja. Cool. Nee, genau, also cool ähm, es, ja. die Fantasie der Hamburger war durchaus angeregt, formulieren wir ja, so. es
1: mal so. Ja, es ist auch echt immer viel Fantasie, die da belebt wird. Ne? Durch, also, ähm.
0: Es war halt auch einfach wenig, wenig bekannt, also die Menschen wussten ja auch nichts ähm, über China, die Menschen wussten nichts über, über, über die chinesische Sprache, über die chinesische Kultur. Ja. So, dementsprechend ähm, gingen natürlich Gerüchte auch äh, sehr schnell rum. Ähm, unter anderem wurde behauptet, dass die Chinesen Tunnelsysteme unter ihren Häusern angelegt hätten. <lacht> ah. ähm, und äh, dass sie dort in diesen Tunnelsystemen Drogen kochen <lacht> und äh, auch schmuggeln <lacht> würden. So, jetzt ist es so, es gab zu diesem Zeitpunkt weniger als 50 Chinesen in Hamburg. Was? Was? Zugegeben, die meisten davon in dieser Gegend, also rund um die Schmuckstraße, aber lass die mal lass mal mit 50 Mann ganze Tunnelsysteme und Drogenküchen aufbauen. Während man das, nebenbei
1: noch den ganzen. Ich hätte 50. Ich hätte gedacht, dass wir mindestens bei ein paar hundert sind.
0: Nein, zu dem Zeitpunkt waren es tatsächlich nur 50. Ähm, also das wäre mit der Manpower überhaupt alles gar nicht möglich gewesen. Aber das war den Leuten egal. Es waren schöne Geschichten und äh, die konnte man sich gut erzählen. Und äh, naja, dementsprechend wurde das auch erzählt. Wow. Tja. Wow. Und. Ähm, es ist Manchmal. Es ist
1: so, manchmal wenig. W- es ist
0: so <lacht> <wenig>. <lacht> Und manchmal wurde auch tatsächlich etwas Opium gefunden.
1: Ja, klar. Du. Es ist, es Aber ist, das waren
0: ganz einfache Begründungen.
1: Natürlich werden Drogen gefunden.
0: Richtig, weil entweder haben die das einfach nur selber Nein. genommen oder die haben. Halt auch mal ein bisschen was davon nach Deutschland geschmuggelt. Ja, ja. So. Aber das haben halt nicht nur die chinesischen Seeleute gemacht, sondern das haben halt alle Seeleute ja, gemacht.
1: Ehrlich, Pauli, Schock, Schock, ich habe auf Pauli Drogen gefunden. Ich fasse es nicht. Ja, ich meine, Opium und China ist, ein, ähm, ist eine eigene, eigene Podcast-Folge, die nicht, äh, ja, eigenes Thema.
0: Ja, da gab es irgendwie zwei Kriege alleine ähm, ne? erster und zweiter Opiumkrieg. Oder ja, mehr? ja,
1: das ist die Spitze des okay. Eisbergs. Ja, Gut. ja, es ist, ähm, es <lacht> ist de, de, um es kurz zu fassen, die Europäer hatten eigentlich immer den feuchten Traum, dass sie auch China komplett als Kolonie bekommen. Das ist nie wirklich passiert, von so ein paar Städten, jetzt mal abgesehen. Ähm, und der Trick der, der Briten zumindest war, ähm, wir zerficken die komplette chinesische Wirtschaft und die also große Teile der Gesellschaft einfach indem wir so massiv viel Drogen in dieses Land pumpen, vor allen Dingen Opium, dass ähm, dass das einfach, also das zusammenbricht sozusagen. Äh, Von daher, wenn man jetzt das Vortrag hat, dass die Chinesen so Opium handeln und schmuggeln, dann ähm, ist das nicht das Einzige, dass die Chinesen nicht das Einzige, dass man sich aus England äh, geholt hat. Eigentliches Thema, aber auf jeden Fall
0: ja Koloni- kol- jetzt ist es kol- aber so dass natürlich ähm, ja jetzt ist es so dass das äh, Interesse an diesen chinesischen Institutionen aber durchaus wuchs also auf der einen Seite haben sich die äh, Hamburger lustige Geschichten ausgedacht auf der anderen Seite fanden sie es aber auch wirklich spannend und wollten sich das zumindest teilweise auch gerne mal angucken
1: ja warum
0: und nicht? Ähm, 1927 hatte das Chongqing also die äh, das große Mauer quasi Einen sehr berühmten Gast. Und zwar schrieb Kurt Tucholsky. Im chinesischen Restaurant sangen sie beim Tanzen die ganze Belegschaft, einstimmig und brausend. Eine Kleine hatte eine Kehle aus Blech. Es klang wie aus einer Kindertrompete. Nochmal. Es klang wie aus einer Kindertrompete. Südamerikaner tanzten da und Siamesen und Neger. Die lächelten, wenn die kleinen Mädchen kreischten. Aus diesem Zitat kann man wirklich rausnehmen, das war ein Schmelztitel der Kultur. Auf jeden Fall, ja. ja. und immer mehr Menschen kamen da eben hin und fanden das Aber spannend das und wollten mega sich das cool angucken. Gesagt, ja. Und wollten eben auch eigentlich auch Teil des Ganzen sein. Genau. Also ich glaube auch nicht, dass Kurt Tucholsky, als er das schrieb, ähm, irgendwie was Negatives im Sinn hatte. Wir,
1: ähm, ja, ja schätzen das N-Wort jetzt natürlich nicht. Allein, muss man muss natürlich auch sagen, es ist eine andere Zeit noch, wo das ist anders verwendet wird.
0: Zitat, ne? genau. genau, historisches äh, aber Zitat.
1: Aber nee, ist eigentlich, was das angeht, glaube ich, nicht das schlechteste.
0: Und äh, drei Jahre später... Ähm, erschien dann auch so ein Hamburg-Führer, also die gibt's es ja, ähm, diese diese Städteführer, wo du dann irgendwie so ne, Marco Polo äh, Insider-Tipps ja. und so für irgendwie Städte und die gab es auch früher schon und ähm, da erschien 1930 einer, der über das Hamburger Chinesenviertel schrieb, die große Freiheit zeigt ein buntes Völkergemisch. Weiße und Farbige drängen sich in der engen Straße, aber besonders die Chinesen, die manchem Lokal durch ihre lächelnde Schweigsamkeit einen Stich ins Unheimliche geben. Auch hier klingt natürlich wieder diese Mystik <lacht> des Unbekannten durch. <lacht>
1: ja. Leute, die einfach nichts ähm, sagen, sind schon... Ja.
0: Richtig. Und er schrieb, er schrieb es wurde weitergeschrieben, das Ballhaus Chongqing ist der hauptsächliche Treffpunkt der Asiaten und gleichzeitig ein Magnet für Neugierige aus allen Gesellschaftsschichten. Und ähm, in einem anderen Reiseführer hieß es, man setze sich daher ruhig an den Tisch, schlürfe seinen Tee und lasse Long non und Opernglas, für die die schmucklosen Räume viel zu klein sind, zu Hause. Mhm. Ein Long non ist, ist so, eine, so eine Vorhaltebrille. Ach so. ich also nicht... Okay. Jetzt ja, bestimmt, ja, die, so heißen so, die, Klar, ja, ne, ja, auf jeden Fall. Diese Brillen ohne, ohne Bügel, sondern so zum so Die sollten sowieso zu Hause lassen, aber ja. Richtig. Und ähm, insofern ja. war das Chinesenviertel relativ schnell dann doch irgendwie in Hamburg angekommen und wurde in der breiten Bevölkerung immer mehr akzeptiert. Gut. Ähm, wer hatte nach wie vor ein Problem? Die Polizei. Ja, <lacht> Natürlich. dann ja wirklich, ja. So. Ähm... Die versuchte irgendwie immer alles, um irgendwas gegen die Chinesen unternehmen zu können. Ähm, ein klassisches Instrument dafür sind Razzien. Ja. Ähm, und so wurden halt immer mal wieder Razzien durchgeführt, ähm, um vermeintliche Straftaten, es könnte ja sein, dass irgendjemand irgendwas klaut oder Drogen oder so ähm, aufzudecken. Mhm. Das hatte aber quasi nie Erfolg. Ja. Die haben nie irgendwas gefunden. Das finde ich gut. Haben wir aber immer wieder mit der gleichen Argumentation, es Man könnte diesmal, ja sein, Ranzien durchgeführt. Genau. Ich bin mir sicher. <lacht> das hat der Hamburger Senat doch irgendwann mitbekommen. Nochmal so, ey, Polizei. Könnt ihr <lacht> vielleicht mal nur suchen, wenn ihr auch einen Anlass habt? Könnt, könntet ihr bitte keine, ich zitiere, offensichtliche Diskriminierung mehr oh, betreiben? Wow, das sind ja immer deutliche Worte. Ja, richtig, aber da ist auch das Wort offensichtlich. Also bedeutet das jetzt, das nicht offensichtliche Diskriminierung weiterhin Uter okay Punkt, ist? ja. <lacht> Jungs, <lacht> Jungs, Jungs,
1: ihr macht ein bisschen offensichtlich. Ja, Aber du musst, um, man, man, so also das, das sagt einem aber schon eine Menge über ähm, den Rassismus der äh, Polizei aus, wenn selbst ein Senat in den Hamburger 30 äh, ern sagt, wow, Wow, jetzt war easy, Leute. Ja. <lacht> Die gehen in ihre Häuser rein und wissen, was
0: sie machen. Schlimm. Ja. Mann. ja. Wir bauen Häuser nur noch aus Glas. Der Gläserne Bürger. Ja. 1925, also schon ein paar Jahre vorher, gab es eine Änderung des Hafengesetzes. Das war ein nationales Gesetz. Ähm, und das wiederum bedeutete, dass äh, bevor Menschen in, im Deutschen Reich ein Schiff verlassen durften, mussten vollständige Listen mit den Identitäten ähm, vorgelegt werden, Aha. Ähm, inklusive Rasse. Also vorher nicht, oder was? Vorher tatsächlich nicht, nein. Vorher konntest du von Bord an Bord, wie auch immer. Ach krass, ne. Also das kann man sich heute halt fast wirklich nicht vorstellen. Du konntest einfach
1: mit dem Schiff irgendwo hinfahren und dann da rund von Bord gehen und fertig. Und dann warst du da.
0: Ja, ja, richtig. Ähm. So, und jetzt stand in diesem Gesetz drin, ähm, dass in der Liste sind die zur Schiffsbesatzung gehörenden Personen von den sonst noch an Bord befindlichen, nicht deutschen Personen ohne Pass und deutschem Sichtvermerk in Klammern Einschleicher, Deportierte, Überarbeiter und Mittellose, getrennt aufzuführen. Farbige sind als solche zu bezeichnen. Aha. Das hat also ganz klar einen rassistischen Nachstrich. Ja, da, so, das habe ich, ich
1: bin jetzt nur in dem Satzbaum ein bisschen verloren gegangen. Also man muss quasi... Du, das, du ist nicht hast so Deutsche, das war oder? purer Rassismus. einfach. Nur.
0: Das war einfach nur purer Rassismus. Es ja, das,
1: das tropft regelrecht davon, aber und einiges anderes noch mehr, wenn es um Mittellose und was war das? Flohne und so weiter.
0: Äh, deportierte ja, ja. Einschleicher. Einschleicher, ist sehr gut auch.
1: Ja, gut. Ähm, ja. Genau. aber also du hast quasi alle Deutschen, die du irgendwie aufführst und dann Rest. Okay, ja. Und farbiger ist jetzt, ja, also sind Chinesen jetzt dann auch farbiger für die ist das
0: wahrscheinlich, ja, ne? tatsächlich. Also das dann Gelb ja. oder so. Okay. Ja, ja. Aha, ja. So, und ähm, jetzt wurde ein uralter Grund wieder rausgeholt, um Chinesen nicht ins Land zu lassen. Das ist die Hygiene. Erinnerst du dich noch? Was? Genau, Hygiene. Ähm, von der Polizei wurden chinesische Gaststätten äh, auch als Krankheitsherde bezeichnet. Mhm. Ähm, Kurz
1: mal, wenn wir es äh, ist, Zeit noch Leute gelebt haben, die ganz alleine mit dabei waren und ver- mit verantwortlich waren, dass es eine fucking Cholera-Epidemie in Hamburg gab. Ja. Ne? <lacht>
0: Richtig. Also, äh, dieser Rassismus zog sich einfach durch die Sicherheitsbehörden, Polizei, Zoll und so weiter, zog sich einfach durch, wurde auch nicht weniger. Ähm Ja, und dann, dann kam das Jahr 1933. Ja. Machtergreifung. Ja, Machtübernahme vielleicht besser. bessere Wort. Die
1: Nazis haben die Macht bekommen mussten die nicht ergreifen. Stimmt, stimmt. Ein pingeliges, ähm, Wort. aber ja, 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 kein gutes, kein gutes äh, Jahr auf jeden Fall für ist,
0: äh, <lacht> interkulturellen Austausch. Und es, das ist richtig. Ja. Ähm, was meinst du? Was passierte mit dem Chinesenviertel? Ähm, tja, tja, ja. Ich meine, es also, ist
1: scheiße. Ne? Also Scheiße, passiert damit wahrscheinlich. Ich, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, in welchen Schritten, aber ich bezweifle stark, dass irgendein Nazi oder Faschist generell äh, Weitblick und Toleranz besessen hat.
0: Nun, also erstmal wuchs das Chinesenviertel weiter. Weiterhin zogen die Chinesen nach Hamburg. Ja, ja das ähm, kann ja gut sein, ja. auf jeden Fall. Weil die Nazis ja tatsächlich erstmal gar nichts gegen andere Rassen hatten. Es ging ja erstmal um politische Gegner. In den ähm, ersten Jahren danach.
1: Ja, na klar. Also die, die in entsorgen erstmal erst genau. Sozialisten, Sozialdemokraten und äh, Demokraten genau. generell. Genau. Ja. Ähm, naja, und natürlich auch, also vielleicht kommst du da sowieso gleich noch dazu. China führt dann ja auch äh, in den nächsten Jahren natürlich einen ziemlich langen, blutigen Krieg gegen die Japaner in denen die Nazis in den ersten Jahren zumindest China ziemlich unterstützen, auch mit Waffenlieferungen und Training von Soldaten und so weiter.
0: Nee, da komme ich nicht Okay, nicht mehr. Paar Jahr, ein paar also das, Jahre das, lang, sieht es tatsächlich so
1: aus, als wäre so Deutsches Reich oder äh, ja, Drittes Reich, China, die West-Ost-Achse und nicht Deutschland-Japan, was dann später die für uns erinnern. Entsteht. Aber gut, egal. Push.
0: Ja, äh, drei Jahre später, 1936, ähm, die Nazis beschließen den Vierjahresplan. Ähm, der Vierjahresplan war quasi die Vorbereitung für den ja. Krieg, ähm, denn das Problem war, Krieg benötigt Rohstoffe und zwar nicht wenig, sondern verdammt viel. Das viele.
1: haben wir schon ja,
0: mitbekommen ähm, beim Ersten Weltkrieg auch. Genau, und Deutschland ist, was Rohstoffe angeht, nicht so richtig, richtig krass gesegnet. Nee, nein. Ähm, das heißt, es braucht Rohstoffe aus dem und Ausland.
1: Stahl und Öl. Und anderes,
0: aber. So. Ja. Und äh, wenn man sich im Krieg mit einem Land befindet, dann wird einem das vermutlich keine Rohstoffe mehr verkaufen. Ja. Deswegen war die Idee, einfach schon vorher, bevor man den Krieg anfängt, massenhaft Rohstoffe aus dem Ausland und aufzukaufen. Kohle. Kohle zum Beispiel. Ähm, halt ja. alles, so, was man halt so braucht. Quasi alles.
1: Es ist, was es braucht man dafür? Krieg ist wie Sex, nie ohne Gummi. <lacht> alles klar. klar. <lacht> <lacht> okay. wenig, wenig Emotionen
0: bei beiden bei, um, Okay. <lacht> was braucht man, um Rohstoffe aus dem Ausland zu kaufen? Geld. Geld. Und zwar konkret... Devisen. Ja. Ausländisches Geld. Ähm, daraus resultierte, dass die Bevölkerung verpflichtet wurde, auch winzig kleinste Mengen an ausländischem Geld sofort einzutauschen. Aha. Also ein Deutscher durfte quasi nichts anderes mehr besitzen als was war denn eigentlich die damalige Währung? Kreismark. War das Reichsmark ja, ja, Vermutlich, das ne? So. Und... ähm. Noch im gleichen Jahr hat dann der Zoll angefangen, Razzien durchzuführen, weil ja die Polizeirazzien nicht gereicht haben, mhm. ähm, hat sich der Zoll dann mit der Gestapo zusammengetan und hat gesagt, so, die Chinesen da, das sind Ausländer die haben doch. und Ausländer haben Ausländisches ja,
1: Geld. Ja, bestimmt. Und so wie die wohnen in ihren, Zitat, Kellerlöchern, sind die bestimmt richtig beladen mit Geld.
0: So. Und da deswegen können, müssen wir da da jetzt rein wir und best- alles
1: an ausländischen Bestimmt Devisen rausholen, Kohleimporte von finanzieren. Für eine <lacht> Panzerarmee. Ja, klar.
0: So, und äh, naja. Ähm, turns out, sie haben äh, kaum was wow, gefunden. Wow, Mike. Nein, wirklich. <lacht> weißt du, ey, um, weißt du
1: Adolf, ich habe so den Eindruck wir können den Überfall auf Polen nicht finanzieren mit dem Geld der Hamburger Chinesen. Ja, okay. <lacht> naja,
0: ja, richtig. Also, wer da mal einer auf die Idee gekommen. Naja. Ähm, ich gebe mal als Beispiel, also es gab im Oktober 38 gab es eine Razzia, wo äh, 25 Mann von Gestapo und Zoll äh, da reingegangen sind, ähm, 69 Chinesen festgenommen haben und Zitat nur kleinstmengen an ausländischer Währung sowie einige abgelaufene oder ungültige Papiere. Ja, gefunden.
1: Ja, du hast wahrscheinlich m- mehr, mehr an Gehalt zahlen müssen an die Beamten, die das gemacht haben, als ähm, du eingenommen hast durch. Ja.
0: Wahrscheinlich. Aber immerhin, die konntest du ja mit Reichsmark bezahlen. Ja. Die brauchtest du ja nicht unbedingt, um im Ausland Rohstoffe zu kaufen. Ja. Weil die Reichsmark wollte irgendwann keiner mehr haben. Ja. So, jetzt gab es Eine weitere Gruppe von Chinesen in Deutschland, und jetzt reden wir auch wirklich über Deutschland, wir reden sogar über Europa, nicht nur über Hamburg, Ähm, fliegende Händler. Ja. Die sind auch nach Deutschland, nach Europa gekommen. Ähm, Die hatten aufgrund anderer Herkunft, Ähm, also die, die in die Hafenstädte zogen, die kamen meist auch aus Hafenstädten. Logisch. Ähm, Und diese Händler, die kamen größtenteils aus dem Binnenland. Und sprachen andere Dialekte, ja, andere bestimmt. Sprachen. Ähm, und hatten daher kaum Kontakt äh, zu den niedergelassenen Chinesen. Ja. Ähm, und äh, diese Händler haben eben ja, chinesische Gegenstände oder auch einfach nur chinesisch anmutende Gegenstände ähm, auf Märkten oder auch an Haustüren einfach äh, verkauft. Linke Katzen? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Bestimmt, alles Winkelkatzen. Jetzt sind daraus ist,
0: zwei Probleme resultiert. Es ist
1: so wahllos auch teilweise, was für ein Shit bei Europäern dann ankommt und was nicht. Was ja, natürlich. Sind, okay,
0: aber ja, Winkelkatzen. Ja, ja. Katzen ja. die winken. Ja. ja. Ähm, genau. Daraus resultierten zwei Probleme. Das eine war, dass durch diese fliegenden Händler Chinesen als sehr präsent wahrgenommen wurden. Okay. Um, und das eben nicht nur im Chinesenviertel auf St. Pauli, sondern in ganz Hamburg, in ganz Deutschland, in ganz Europa. Mhm. Das zweite Problem war, um, dass Chinesen als Grundgesamtheit kriminalisiert wurden, da diese fliegenden Händler ab und an absolut ungewollt um, einfach gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen haben, einfach weil sie sie nicht kannten. Ja. Du kannst ja nicht jedes Mal, wenn du in eine neue Stadt kommst, ähm, ne? So. Ja, logisch. Und dadurch wurden dann Chinesen in ihrer Grundgesamtheit kriminalisiert. Verallgemeinerung. Ja, unbedingt. ich
1: meine, ja, man konnte ja auch bauen auf
0: Jahrzehnten an Kriminalisierung. Oder so. Genau. Ja, ja. Anfang 1938, ähm, kamen die Chinesen dann langsam in das Fadenkreuz der NSDAP. Nast. Wie ich Richtig. Immer sag. Und zwar konkret in das von Wilhelm Frick. Wilhelm
1: Frick,
0: Wilhelm Frick war Reichsinnenminister ja. und richtete eine Zentralstelle für Chinesen mhm. ein, die unterstand direkt dem Reichssicherheitshauptamt Geist. und damit direkt dem dem Innenministerium und damit direkt den Nazis. Naja, na ja, gut. Ja. Ähm, 38, die chinesischen oder? Händler, das war 38. Das war im Januar 38. Gut, ja. ähm, und äh, eine der ersten ähm, Depeschen äh, war quasi direkt: ähm, Ja, diese chinesischen Händler sind unerwünscht und ähm, wir nehmen die jetzt bitte selbst bei kleinsten Verstößen äh, direkt. Äh, sehr hart
1: ran. Auch immer noch, weil die an deren Währung rankommen wollten oder ist es jetzt einfach nur
0: aus politischer Willen? Inzwischen sind es politische, ja. rassistische ähm, Gründe. Ja, okay. ähm, aber natürlich auch, also falls die noch ein bisschen Geld haben, so ne oder Wertgegenstände, dann äh, nehmen Von, wir die auch. die auf.
1: Hoffnung ist, dass man mit dieser chinesischen Währung in China dann Kohle und
0: Stahl kauft, oder? Richtig. Okay zeitgleich wurden die deutsch-chinesischen Ehen oder Partnerschaften auch einfach illegalisiert ja, ja,
1: ja.
0: und die Männer nach China zurückgeschickt. Nee. Das Ganze war natürlich nicht offiziell, weil man will ja seine außenpolitischen Beziehungen nicht gefährden. Ähm, Denn noch hatte man zu China halt ein ganz gutes, äh, einen ganz guten Draht und ähm, ja, ja, wie, wie gesagt, gesagt, wollte China ja auch noch als, als Handelspartner auch haben. auch
1: Offiziere, um die äh, chinesische Armee auch mit auszubilden. Also die Nationale, nicht die kommunistische.
0: Genau. So. Jetzt ähm, bricht der Zweite Weltkrieg auch aus. Ja. Am äh, 9. Dezember 1939 Ja, Hattet? richtig, am 9. Dezember 1939. Die Chinesen fangen schon... 41. Was? 39. Also am 9. Dezember 1941 tritt China den Alliierten bei.
1: den Alliierten bei, okay, ja. Äh, ähm.
0: Das wollte ich sagen. Ja, alles
1: gut. Die schon seit 37 Aber Krieg ja. mit Japan. Also das ist schon vor, bevor es in, in Polen losgeht. Da, da siehst du sie sie mal. Siehst
0: Deswegen spricht man ja auch immer nur vom Kriegsende und Kriegsanfang in Europa. Ja. Gut, ja. 41 um, ist das richtig, ja. Nachdem China jetzt also formell den Alliierten beigetreten ist, werden Chinesen, und das jetzt ganz offiziell, weil man muss ja jetzt auf äh, Diplomatie keine Rücksicht mehr nehmen, der Status des feindlichen Ausländers zugewiesen. Ähm, Die Situation spitzte sich immer weiter zu, ähm, weil inzwischen kann man ja mit Chinesen quasi machen, was man will. Und dann kam der schicksalshafte Tag, an dem das Chinesenviertel quasi Geschichte wurde. Der 13. Mai 1944. 44, okay. Nicht mal ein Jahr vor Kriegsende. Nicht mal ein Jahr
1: vor Kriegsende, ja. Und noch, auch nachdem Hamburg schon so richtig plattgebombt wurde.
0: Genau. Ähm, wurden aus verschiedenen Gründen, ähm, unter anderem Feindbegünstigung. Feindbegünstigung. Ähm, Genau, also es wurde den Hamburger Chinesen vorgeworfen, sie würden äh, Geheimnisse nach China schmuggeln und äh, China mit Informationen versorgen und dadurch eben den Feind begünstigen. Aber wie denn?
1: Na gut. ich Das ist doch völlig irrelevant. Die in Hamburg in einem kleinen Kabuff und... Du meinst dein Kellerloch? ein Kellerloch. Kellerloch. Und was funken an Chiang Kai-Shek <lacht> oder was? Und... <lacht> Und was? Okay. Ja, das ist halt
0: Ja, ja. frag nicht
1: Es ist eigentlich doch wieder ein bisschen wie am Ende des Ersten, dann nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, wo du einfach eine Bevölkerung hast die einen Krieg verliert und bitter verbittert ist und irgendwelche Schuldigen sucht oder nicht Weil ich 44 ist klar, wo die Reise hingeht,
0: ne Genau, und zwar ähm, werden 129 chinesische Männer nach Fulsbüttel ins Gefängnis gebracht Okay, ähm verantwortlich für die Chinesenaktion Erich Harnisch. Fick dich, Erich. Dieser Mann ist aus einem ganz bestimmten Grund ähm, für diese Aktion verantwortlich gemacht worden. Der war nämlich schon in Polen für die Deportation der jüdischen Menschen verantwortlich. Toll. So. Und äh, die Nazis haben beschlossen, dass diese Brutalität auch für die Chinesen oder an den Chinesen angewandt werden sollte. Aha. Hanisch hat persönlich in Anführungsstrichen Vernehmungen durchgeführt, weil darum ging es eigentlich nicht. Ähm, hat dabei, ja, Folterinstrumente eingesetzt, Stahlrouten, Gummischläuche, Naja, ich
1: meine die Juden in Polen deportiert. <lacht> Sagt schon das äh, so eigentlich, oder?
0: Genau, und so wurden Männer dort, Zitat, buchstäblich zu Tode geprügelt. Um, man wollte eben einfach falsche Geständnisse yeah, erzwingen. Ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Um, einige wurden dann weiterhin nach, äh, nach Wilhelmsburg gebracht, um, in ein Arbeitslager, um, wo die Chinesen dann zu, Zitat, Sport oder Zirkus gezwungen wurden. Sport oder Zirkus? Genau. Um, womit wir wieder bei den rassistischen äh, Beweggründen wären. Ja, um, also die können ja was Cooles vorführen. Das sind ja Chinesen. Ja. Und ähm, insgesamt wurden äh, oder kamen 17 nur, muss man ja fast sagen, äh, nur, in Anführungsstrichen, nur 17 Chinesen in den Hamburger Arbeitslagern um.
1: Okay. Ähm, Aber von 50 oder was? Aktionen, waren nochmal, also
0: die Zahlen waren nicht so wahnsinnig hoch. Ne? Von 129 von 120, die okay. äh, ins äh, ins Gefängnis gebracht wurden bei dieser chinesen Aktion. Man muss natürlich dazu sagen, es waren nicht nur diese 129. Ähm, Es gab natürlich einige, die vorher auch geflohen sind, ähm, die durch das, äh, ja, die eben durch äh, was weiß ich, ähm, über über irgendwelche noch noch verfügbaren äh, Schiffsverbindungen schon geflohen sind. Ähm, Es gab vor allem auch Kinder, eine ganze Menge, ähm, die ja gezeugt wurden. Ähm, Also es waren deutlich mehr Anwohner und Einwohner äh, als diese 129. Ähm, Und äh, ja, damit war quasi das Chinesenviertel Geschichte. Ähm, Der Großteil der überlebenden und danach befreiten Chinesen ähm, kehrte nach Kriegsende nach China zurück. Ja. Ja. Ähm, etwa 30 Männer blieben in Hamburg. Ähm, diese 30 beantragten fast alle in den folgenden Jahren Wiedergutmachung. Ja. Ähm, beim Amt für Wiedergutmachung. Ähm, die wurden jedoch abgelehnt, Warum? weil die Chinesenaktion nicht als rassistische Tat anerkannt wurde. <lacht> heißt
1: Chinesenaktion? Ja.
0: <lacht> Der Tipp ist im, im Namen. So, ähm, das Amt für, für die Gutmachung hat in der Argumentation also der, äh, äh, der Gestapo gefolgt, die halt gesagt haben: äh, Wir haben das nicht gemacht, ähm, weil es Chinesen waren, sondern wir haben das gemacht, weil das Kriminelle waren und die die v 2 raketenpläne
1: an die Chinesen gefunkt haben. Natürlich.
0: Oh, so. okay, Kacken, ey, ja. Und deswegen haben sie einfach alle festgenommen. Weil alle, natürlich ja natürlich, alle Chinesen ja Re- feindlich nicht ja betrieben
1: weißt du, Man weiß ja nicht, was sie machen, wenn sie die Tür zumachen.
0: So, auch vor den deutschen Gerichten ähm, sind die Chinesen allesamt gescheitert. Ähm, auch die deutschen Gerichte haben dieser äh, Argumentation, sind dieser Argumentation gefolgt. Ja. Ähm, und äh, die Hamburger, beziehungsweise Natürlich, alle in Deutschland lebenden Chinesen zu der Zeit wurden entsprechend für die Misshandlungen, Enteignungen, Diskriminierung nie entschädigt. Keiner von denen. Cool. Cool. Einer von denen war Chong Tin Lam. Das war einer von denen, die geblieben sind. Einer von diesen 30. Mhm. Dieser Mann betrieb das Hongkong. Ein Hotel mit Bar in Hamburg. Okay. Als es rauskam, dass er nichts kriegen würde und dass er keine Entschädigung, keine Wiedergutmachung bekommen würde, sprach er, ich zitiere, jahrelang kein Wort Deutsch mehr. Ja. Aber er hat weiterhin sein Hotel betrieben. Geil. Hä, was? Also Dieses Hotel ohne Deutsch zu sprechen? Äh, ja, offensichtlich. Irgendwie. Frag mich nicht. Was? <lacht> Geht, ich, ich muss ehrlich oder? sagen, dass ich, ich, muss ehrlich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht darüber nachgedacht, wie das logisch zusammenpasst. Das ist Aktion
1: auf jeden <lacht> Fall. Das ist wirklich. Das ist Hingabe oder das ist Commitment.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist nicht der einfachste Job, um ähm, dann die Dampf-Sprache nicht zu sprechen.
0: Nee, es war. Äh, Chong Lam starb 1981. Mhm. Ähm, seine Tochter Marietta Solti ähm, übernahm das Hotel. Ähm, Marietta Solti hat die Chinesen-Aktion mit eineinhalb Jahren überlebt.
1: Okay, krass.
0: Ähm, weil sie von ihrem Vater kurz vorher, das ist jetzt natürlich eine geschichtliche Quelle und stimmt das alles und so, aber es heißt wohl, dass ihr Vater sie einfach einem Zugbegleiter nach Süden in die Hand krass. gedrückt hat und gesagt hat, Sie muss nach Heidelberg. Das kann total sein, ja klar. Ähm, ich meine, es ist auch 1944, nämlich die Familie seiner Partnerin. In den letzten Kriegsjahre, es ist nicht mehr nicht mehr viel. Also
1: ja, kann total sein.
0: Ja. Und äh, da ist sie aber auch angekommen und hat äh, ist dort eben entsprechend erstmal aufgewachsen, ähm, ist dann später wieder zurück nach Hamburg gegangen, hat mit ihrem Vater das Hotel und die Bar übernommen und hat dieses Hotel eben nach seinem Tod auch weitergeführt.
1: Okay, wow. Ja, Krass.
0: Ich habe ja schon gesagt, wir reden noch über die Hongkong-Bar und genau das ist es eben auch. Mhm. Ähm, und äh, jetzt werden wir brandaktuell. Und wenn ich sage brandaktuell, dann rede ich von Infos von vor eineinhalb Monaten. Okay, das ist. Marietta Solti starb am 7. Juni 1906 äh, 19, schon, am 7. Juni 2021. Vor eineinhalb Monaten. Krass, okay. Um,
1: die, die, dann, die waren anderthalb eine, Jahre alt, als sie? 44?
0: Äh, ja, sieb, irgendwas um 70, glaube ja. ich. 79, ja. okay. irgend okay. so. So, ähm, jetzt fand im Januar 2021 eine Brandschutzbegehung im Hongkong also statt. Brandaktuell
1: meinst
0: du? Weil Im wahrsten Sinne des Wortes? Ja. Ähm, was bedeutet, das? deutliche Umbauten nötig wurden. Mhm. Das ist halt ein relativ altes Gebäude mit ähm, relativ engen äh, Fluren, Treppenhäusern ja, etc. Ja, ähm, damit das also weiter bestehen darf, müssen dort Umbauten vorgenommen werden. Das ist quasi
1: werden. auch noch das Gebäude wie damals. Jetzt also. hm.
0: Das weiß ich okay. nicht. Ähm, ich kann es mir vorstellen. Nun, kann total sein, ähm, andererseits ist auf St. Pauli natürlich viel kaputt gegangen. Ich weiß ja, es nicht. Okay. Ähm... Diese Umbauten können, kann sich ihre Tochter nicht leisten, weil einfach durch die Corona-Pandemie äh, die Rücklagen alle sind. Keine gute ähm, äh, Pandemie
1: für ähm, Gastronomie, Gastronomie und, und, und
0: natürlich ja, Hotels und so weiter. Ja, ja. Als ich eben gesagt habe, vor eineinhalb Monaten habe ich den Juli komplett vergessen. Das ist natürlich vor zweieinhalb Monaten gewesen, weil <lacht> wir haben schon... Bald Ende August. Manchmal muss man den Juli auch mal, Ähm, weißt du. Das heißt schon
1: wie Juni. Da brauchen wir nicht noch einen extra Monat.
0: Anfang Juli. So, jetzt jetzt wirklich vor eineinhalb Monaten. ähm, Hat Marietta Soltis Enkelin Laura auf Instagram geschrieben, dass sich ein Investor für die Hongkong Bar gefunden hat, der die Bar umbauen und an den Brandschutz anpassen und aber gerne auch so in diesem Sinne der Familie weiter betreiben möchte. Und, finally, am 13. August 2021, welcher ist heute... Heute ist der 22. August. Heute das heißt ist der 22. 9 August, Tagen. also vor neun Tagen. Heute, am Tag der Aufnahme, vor neun Tagen, wurde die Hongkong-Bar um 15 Uhr wieder Eva, ja, Hamburger Eva! Hamburger Berg 14 ist die Adresse. Wollen wir die Tage mal in die Hongkong-Bar gehen? wir können mal in die Hongkong-Bar gehen, ähm, uns der Geschichte dieser Bar bewusst ja. werden, uns der Geschichte dieser Gegend bewusst werden, ähm, uns der Geschichte der Menschen, die in dieser Gegend gelebt haben, bewusst werden. Oder wir folgen denen noch erstmal nur auf Instagram. <lacht> äh, Hongkong-Bar-Hamburg. Unterstrich oh, klar. Ich habe kein Instagram-Account. Ähm,
1: aber das Da kann man kann bestimmt gut ich, mal gucken. Leute mit Instagram-Account können das bestimmt machen.
0: Genau, richtig. Und ähm, dementsprechend sind wir jetzt buchstäblich heute angekommen. Ja. Ähm, eine, ganz kleine, eine ganz kleine Sache hätte ich noch als Epilog. Bitte. Ähm, 2018 gab es die Idee, die Walderseestraße in Uttmarschen umzubenennen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob dir der Name Waldersee was sagt. Äh, ähm, es geht hier um, um Alfred Graf von Waldersee, der... Äh, im Boxerkrieg ah. in China eine bedeutende Rolle okay. gespielt hat und äh, wohl für den Tod von einigen tausend chinesischen Zivilisten verantwortlich ja. ist. Cool. Ähm, gut, gut, dass wir ne? äh,
1: eine Straße haben, die so Genau, heißt. das ist
0: das Ding. Und äh, da hat eine äh, Initiative vorgeschlagen, man könne diese Straße ja nach Chongtin lam benennen. Also jenem Mann, der... Äh, nicht nur das Nazi-Regime überlebt hat, sondern danach auch das Hotel weiterbetrieben hat, das es bis heute gibt. Ja, let's go. Dazu gibt es, dazu habe ich aktuell noch keine neuen Informationen. Ich habe mich noch an das äh, Staatsarchiv gewendet, das allerdings zu kurzfristig. Ähm, das Hamburger Staatsarchiv äh, hat eine Arbeitsstelle eingerichtet, ähm, die sich mit der Umbenennung von... Äh, kolonialistisch, nationalsozialistisch belasteten Straßennamen auseinandersetzt. Das heißt, da geht sowas immer durch. Und äh, da warte ich noch auf Rückmeldung. Das äh, kann man dann irgendwie nochmal, das schreiben wir dann zusätzlich in die Shownotes oder wie auch immer, was weiß ich.
1: Wow, haben wir Ähm, viele Straßennamen noch, die aus der Zeit kommen.
0: Die Jungs und Mädels, da haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun und ähm, genau, ich habe ähm, bei der Recherche zu diesem Buch äh, zu, zu diesem Podcast ähm, unter anderem mich viel auf Informationen von Lars Armeda ähm, bezogen okay. ähm, das ist ein Hamburger, der der sehr viel zu diesem Thema geschrieben hat unter anderem ein 400-seitiges Buch Chapeau. <lacht> ähm, zum Thema chinesische Migration in Hamburg äh, bis 1972 ja ähm, das ist auf jeden Fall in den Hamburger Bücherhallen zu finden. Also wer sich da äh, stärker mit befassen möchte, äh, gibt es da einiges an Informationen. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie im Universitätsbestand ich der Uni Hamburg äh, vorhanden ist. Und äh, damit sind wir, glaube ich, durch. Ja,
1: danke schön,
0: Iva. Das war das, das chinesische frustrierend. Es gab mal ja, eins.
1: Das war sehr frustrierend. Ja, das, ähm, da hat keiner richtige gehabt, muss ich zugeben Also was heißt, wir ein dass wichtiger mit der Hongkong Bar auf jeden Fall
0: genau, dass wir ein Bier in der Hongkong Bar trinken gehen, um wenigstens diesen letzten äh, dieses letzte Überbleibsel äh, behalten ja. zu können Aber es trinken für die Geschichte das ist doch mal ein schöner Slogan ja, ähm, saufen für die Erinnerung
1: sollte so <lacht> ja häufig mal gegen die Erinnerung und dann kann man es ja mal für die Erinnerung tun. Ähm, Richtig. Ja, scheiße. Aber ja, auch, das ist... <lacht> Schönes Fazit. Ja, ich, ich. ich gehe gerne... Äh, es ist, ist der, die, das, die Aufzeichnung soll ruhig zeigen, dass ich gegen, dagegen war. <lacht> also nicht gegen das, das <lacht> Chinesen, sondern gegen... Ja, ich weiß, was ich mein. ähm, ja. Ja, dass sich das auch seitdem nicht nochmal neu formiert hat. Ne, dass es sich jetzt nicht nochmal in den in den Nachkriegsjahren noch nee, genau kann, ne? also Aber ähm, natürlich, wenn du den Leuten auch einfach keine Reparationszahlungen oder wiedergutmachungszahlen, oder wie du das auch nennen willst zahlst, dann zeigst du ja auch schon deutlich so ja pff, aber Pech gehabt. Ne, hättet ihr euch genau, da besser überlegen sollen also, als ihr 20 Jahre bevor euer Ex-Land uns den Krieg erklärt hat, hierher gezogen seid.
0: Ich habe jetzt das Buch gerade nochmal in die Hand genommen. Ähm, dieses 400, diesen 400 seiten Ja, das kann man auch mal. Ähm, kann man und ich habe jetzt quasi nur bis, Moment, nur bis Seite 282. Also da kommen noch über 100 Seiten, die sich mit der Nachkriegsgeschichte der Chinesen in Hamburg beschäftigen. ja. Ähm, da kann man mit Sicherheit auch noch einiges zu sagen. Ja, ähm, ja,
1: ich, also, ähm, es gibt auch noch einige K- Crime-Geschichten. Äh, Sex, Drugs, Rock'n'Roll mit den Chinesen, soweit ich, so weit ich weiß. Vielleicht so ein Thema für eine so zukünftige ich, ja, Folge. Ja. Stichwort Chinesenfritz. Aber, ah. ja. wie die, äh, Wohnungen... Hinter den Türen der, der, der Bewohner dieses Viertels muss es bisher noch ein Geheimnis bleiben.
0: Uh. Uh. Ja. Dann würde ich sagen, ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Falls wir euch nicht allzu sehr beleidigt haben, äh, gelangweilt <lacht> haben, würde ich sagen, wie komme ich auch beleidigt? Ja.
1: Falls, falls okay, ihr razzia sich seid beleidigt. beleidigt fühlt.
0: Richtig! <lacht> Gut. <lacht> ähm, nein, äh, ich hoffe natürlich, wir haben euch nicht beleidigt. Ähm, ich hoffe natürlich aber auch, dass wir euch nicht gelangweilt nein, haben. Meistens,
1: ich mit der Aussprache. Sollte das
0: der Fall sein äh, und ihr das halbwegs spannend fandet, dann äh, empfiehlt uns ruhig weiter. Ähm, falls ihr irgendjemanden kennt, den das interessieren könnte, ja. dann lasst das doch mal in einem Gespräch am Rande fallen. Es gibt da so einen Podcast. Ja,
1: und Hier ist der den Link. Themenvorschlag natürlich nochmal Danke <lacht> an Eike. Okay, danke, danke. Genau. Und natürlich, wir nehmen Themenvorschläge grundsätzlich gerne an. Das ist natürlich eine super Idee. Wenn man Richtig. Was hat.
0: Aber ähm, denkt daran, schickt sie, wenn dann nur einem von uns, weil sonst kennt der andere genau, das Thema ja auch schon. Das so. muss
1: man vielleicht auch sehr, die Erfahrung auch gezeigt wenn beides geschickt bekommen, dann kann man es nicht mehr machen. Richtig. <lacht> kennt es einer schon.
0: Gut, dann ähm, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntagabend. Ja. Ähm, ja, euch, euch Hörerinnen und Hörern, wann auch immer ihr hört, einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Appetit zum Mittagessen, einen schönen Feierabend oder eine gute Nacht. Und... Ähm, da war alles mit dabei. Ich denke, da war alles mit dabei und wir machen jetzt Schluss. Tschüss! Tschüss.